0: Freies Radio Neumünster. Jetzt auf Sendung.
1: Willkommen zum Fleckenkicker am 27. Februar. Mit dem Welteisbärentag bzw. dem Internationalen Tag des Eisbären steht der 27. Februar im Kalender der kuriosen Feiertage aus aller Welt unter tierischen Vorzeichen. Dieses Mal allerdings mit einem ernsten Hintergrund. Ziel des Tierischen Aktionstages, den Schutz der Raubtiere bzw. die Bedrohung ihres Lebensraums ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Seit 2013 ruft die Tierschutzorganisation Polar Bears International, kurz PBI, anlässlich des Welteisbärentags zu einer weltweiten Energiesparkampagne auf, an der sich jeder relativ einfach beteiligen kann. Um ein Zeichen für den Klimaschutz und entsprechend für den Erhalt des Lebensraums der Eisbären zu setzen, Sollen heute die Heizungen um ein paar Grad runtergeregelt und auf diese Weise weniger CO2-Ausstoß produziert werden. Wer friert, dem empfehlen die Initiatoren von PBI, das Tragen warmer Kleidung. In diesem Sinne denkt an die Eisbären, auch wenn deren Gefährdung derzeit nicht das augenscheinlichste Problem zu sein scheint. Das dürften die Klimakrise und dann der Ukraine-Krieg sein. Und darum geht's heute. Es gibt einen Kommentar von mir über die sogenannte Friedensdemo von Sarah Wagenknecht, den Standpunkt von ukrainischen AnarchistInnen zur Situation in der Ukraine und meine Haltung. Außerdem, die NGG Schleswig-Holstein Nord kündigt ein Frühjahr mit harten Runden fürs Lohnupdate an. Viele der 2230 Unternehmen in Neumünster drücken sich vor der Inflationsprämie. Und es gibt einen Hinweis auf das kostenfreie Figurentheater für Kinder ab sieben Jahren in der Figurenzauberei in Großharry. Wir beginnen mit etwas Musik. Mit der neuesten Nummer No Past No Regrets ihres Musikprojekts Elastic Skies möchte die Linzer Musikerin Nora Blöchel vor allem eins abschließen mit dem, was war, und Neues zulassen. Es dauert nicht lange, bis man sich beim Hören von No Past, No Regrets in einen nebeldurchfluteten Club der 80er Jahre zurückversetzt fühlt. Ein Club, durchflutet mit blau-weißem Disco-Licht, einer vollen Tanzfläche und vorbeischwirrenden Synthpop-Melodien. Der an den musikalischen Underground der 80s anmutende darkwave postpunk sound des Songs trägt dazu natürlich nicht unwesentlich bei. Elastic Skies mit No Past, No Regrets. Anlässlich des Jahrestags des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatten die Publizistin Ali Schwarzer und die linken Politikerin Sarah Wagenknecht zu einer Kundgebung in Berlin aufgerufen. Es sollte ein Aufstand für den Frieden werden. Der 25. Februar hat gezeigt, dass viele Altlinke und Alt-68er zu dem geworden sind, was sie einst vehement bekämpft haben, nämlich zu ihren tiefreaktionären Eltern. Aus dem Spruch »Ich bin kein Nazi, aber« ist jetzt das »Ich verurteile natürlich den Angriffskrieg, aber« geworden. Am Samstag gab es Gruppenkuscheln mit neurechten Protagonisten, mit Antisemiten wie dem Rechtsextremisten und Holocaust-Leugner Nikolai Nährling, der auf einem Foto in die Kamera lächelt mit weiteren Holocaust-Leugnern der AfD, den Freien Sachsen, Neonazis, der Freien Jugend, einer NS-Partei, Rechten von QAnon und weiteren Reichsbürgern. Bereits vor Beginn der Kundgebung hatten sich Demonstranten um Jürgen Elsässer, Chefredakteur des Kompakt-Magazins am Brandenburger Tor eingefunden. Wagenknecht und Schwarzer haben aus dem antifaschistischen Kernelement nie wieder Krieg und nie wieder Faschismus den Teil mit Faschismus einfach gestrichen. Um nur einige aufzuzählen und um den KritikerInnen Wind aus den Segeln zu nehmen, zähle ich im Folgenden alle AfDler auf, die bei der Wagenknecht-Demo waren. Aus dem Bundestag zum Beispiel Carsten Hilse, Steffen Janich und Thomas Dietz. Aus dem Landtag Jörg Urban, Hans-Thomas Tilschneider, Gunnar Lindemann, Lars Hünig und Lars Günther. Aus der Bürgerschaft Hamburg Olga Petersen und Dirk Nockemann. Hören wir dazu Rainer Braun im Interview mit dem Nachrichtensender phoenix. Macht Ihnen so ein bisschen Angst, dass zum Beispiel auch ein Tino Chrupalla die gleiche Erklärung unterzeichnet hat wie Sie? Also erstmal haben 620.000 Menschen diese Erklärung unterschrieben. Ich kann nicht jeden kontrollieren. Angst macht es mich nicht. Mich freut, dass so viele es unterschrieben haben. Und mich freuen die Bilder, die ich jetzt hier sehe. Das sind Friedensbilder. Und hier ist der Friedensfälle unübersehbar. Und Nazis habe ich noch nicht gesehen. Die hätten wir ja auch rausgeschmissen. Von daher ist eine wahnsinnig eindrucksvolle Friedensdemonstration. Und das freut mich... Tja, Rainer Braun war wohl auf einer anderen Demo. Elsässer direkt vor der Bühne hätte er doch zumindest sehen müssen, denn er stand während des Interviews direkt dort. Es kann aber auch heißen, dass er Elsässer nicht für einen Nazi hält. Das Friedensforum Neumünster hatte in einer Pressemitteilung, die auch ans freie Radio ging und die auch auf der Webseite des Runden Tisches für Toleranz und Demokratie beworben wurde, aufgerufen, sich um 9.30 Uhr am ZOP Hamburg zu versammeln, um dort mit der Initiative Aufbruch Neue Politik nach Berlin zur Demo zu fahren. Mitgeführt wurden offenbar Plakate, die sich an die, Zitat, Antideutsche Antifa wendeten und auf denen ein imaginierter Dankesgruß der deutschen Regierung und der USA gedruckt waren, die sich für, Zitat, Volksamkeit und Linientreue bedanken. Außerdem eine Täter-Opfer-Umkehr auf dem anderen Plakat, wo es heißt, dass nicht die rechtsoffen sind, die mit Nazis marschieren, sondern deren KritikerInnen. Was wir rund um die Friedensbewegten immer wieder hören, auch von merkwürdigen Bloggern aus Neumünster, ist diese alte Taktik, die Gegenseite ständig mit lächerlichen Narrativen zu diffamieren. Ein Wort, das dann gerne fällt, ist Kontaktschuld. Das ist einfach nur noch peinlich. Machen Sie sich nicht lächerlich und gehen Sie doch mal inhaltlich auf die geforderten Dinge ein. Die Kontaktschuldstrategie gehörte übrigens vor allem im Nationalsozialismus und Stalinismus zu den klassischen Denunziations- und Verfolgungsmethoden. Woher stammt eigentlich das Interesse der Rechten für die Übernahme pro-russischer Position und Frieden? Ganz einfach gesagt, Rechte haben kein Interesse an Frieden. Die Rechten und Extremrechten waren nur bei der Wagenknecht-Demo, um eine vielleicht gute Gelegenheit für den gewalttätigen Umsturz wahrzunehmen. Warum sind viele Altlinke für prorussische Narrative? Weil die ideologische Grundlage für die Beibehaltung einer prorussischen Position in der Linken immer schon das Erbe der UdSSR und ihr Sieg im Zweiten Weltkrieg waren. Da Russland behauptet, die Regierung in Kiew sei von Nazis und der Junta besetzt, bezeichneten sich die GegnerInnen des Maidan als Kämpfende gegen den Faschismus und die Kiewer Junta. Dieses Branding weckte Sympathien bei der autoritären Linken, zum Beispiel in der Ukraine, einschließlich der marxistischen Organisation Borotba. Während der wichtigsten Ereignisse des Jahres 2014 nahmen sie zunächst eine loyale und später eine prorussische Position ein. In Odessa wurden am 2. Mai 2014 mehrere ihrer AktivistInnen bei Straßenunruhen getötet. Einige dieser Gruppen waren auch an den Kämpfen in den Regionen Donetsk und Luhansk beteiligt und einige von ihnen starben dort. Borotba beschrieb ihre Motivation als den Wunsch, gegen den Faschismus zu kämpfen. Sie forderten die Europäische Linke auf, sich mit der sogenannten Donetsker Volksrepublik und der Luchansker Volksrepublik zu solidarisieren. Nachdem die E-Mail von wladislaw Surkow, das heißt Putins politischen Strategen, gehackt wurde, stellte sich heraus, dass die Mitglieder von Borotba von Surkows Leuten finanziert und beaufsichtigt worden waren. Die autoritären Kommunisten Russlands haben die abtrünnigen Republiken aus ähnlichen Gründen umarmt. Die Idee, die sogenannten Republiken zu unterstützen, fand in der europäischen Linken breiten Rückhalt. Als Mitglied des Europäischen Parlaments unterstützte die Linke die prorussische Darstellung auf jede erdenkliche Weise und organisierte Videokonferenzen mit prorussischen AktivistInnen, die auf die Krim und in die nicht anerkannten Republiken reisten. Die jüngeren Mitglieder der Partei Die Linke sowie die Rosa-Luxemburg-Stiftung, das heißt die Stiftung der Partei Die Linke, behaupten, dass diese Position nicht von allen Teilnehmenden geteilt wird. Aber sie wird von den prominentesten Mitgliedern der Partei verbreitet. Russland hat meiner Ansicht nach langfristige Pläne, die Demokratie in Europa zu zerstören. Wir wissen, dass diese Gefahr in Europa bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Ich rufe alle emanzipatorischen Kräfte auf, diesen Plänen mehr Beachtung zu geben. Soweit mein Kommentar zu Frieden und Ukraine. Es ist eine enorme Menge an Desinformation im Umlauf, die größtenteils aus der russischen Propaganda stammt, aber auch von Pro-NATO-Kräften geteilt wird. Leider haben einige Teile der Linken in Deutschland viele von Putins Argumenten unkritisch übernommen, dass die ukrainische Regierung in Wirklichkeit von FaschistInnen kontrolliert wird und dass die russische Invasion kein Imperialismus ist, sondern eine defensive oder sogar antifaschistische oder antinazistische Aktion. Die Instigators waren eine anarcho -Punk band aus Dewsbury in England, die 1980 gegründet wurde. Die ursprüngliche Besetzung löste sich Mitte der 1980er Jahre auf, aber die Band machte dann noch bis in die 90er Jahre weiter. Wir hören das Stück von den Instigators, Wrong Word. Das waren die Instigators mit Wrong Word. Wir kommen zum zweiten Beitrag. Rund 2230 Unternehmen gibt es nach Angaben der Arbeitsagentur in Neumünster. Ein Großteil davon drückt sich davor, ihre Beschäftigten in der Krise zu unterstützen. Extra Geld gegen die Löcher, die die Inflation ins Portemonnaie reißt. Fehlanzeige. Viele Chefs in Neumünster machen um die Inflationsausgleichsprämie einen großen Bogen. Und das geht quer durch alle Branchen, von Bäckereien über Hotels bis zu Lebensmittelbetrieben, sagt Philipp Thom von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, kurz NGG. Dabei sei die Prämie ein Instrument, das die Bundesregierung extra geschaffen habe, um die Härte der Krise abzufedern. Für alle Beschäftigten in Neumünster, die bislang leer ausgegangen seien, werde es höchste Zeit, einen Inflationspuffer zu bekommen. Es gehe schließlich darum, den Schwund bei der Kaufkraft wenigstens ein Stück weit aufzufangen. Immerhin habe die Inflation auch im Januar mit einer Teuerungsrate von 8,7 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat im Vorjahr für eine spürbare Belastung der privaten Haushaltskassen geführt. Der Rutscheffekt vom Euro ist enorm. Monat für Monat steckt weniger Power in der Lohntüte, sagt Philipp Thum. Die NGG fordert Unternehmen in Neumünster auf, sich nicht vor der Inflationsausgleichsprämie zu drücken. Die Prämie von bis zu 3.000 Euro sollte genutzt werden. Sie kann auch in Etappen ausgezahlt werden. Wer noch keine Inflationsprämie bekommen hat, sollte beim Chef anklopfen. Ideal ist es natürlich, wenn ein Betriebsrat das erledigt, so der Geschäftsführer der NGG-Region Schleswig-Holstein-Nord. Philipp Thum. Es gehe dabei immerhin um effektive Einmalzahlungen, bei denen der Staat nicht mehr die Hand aufhalte. Für die Inflationsausgleichsprämie werden keine Steuern und Abgaben fällig, also keine Lohnsteuer, keine Abzüge für die Renten, Kranken-, Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung. Wichtig sei, dass es sich bei der Inflationsausgleichsprämie nicht um einen Ersatzlohn handle. Für den fairen Lohn setzen sich die Gewerkschaften in Tarifrunden ein. Die Prämie ist eine Art finanzielles Inflationspflaster, um das sich die NGG allerdings in etlichen Betrieben aber auch bei den nächsten Tarifverhandlungen intensiv kümmern wird, sagt Philipp Thum. Der Gewerkschafter kündigte Lohnforderungen von 10 plus x Prozent an. Azubis müssten mindestens 150 Euro mehr pro Monat bekommen. Dafür werde sich die Gewerkschaft NGG in den kommenden Wochen am Tariftisch einsetzen. In der Back- und Süßwarenindustrie stehen Lohnverhandlungen bevor. Ebenso in der Milch-, Obst- und Gemüseindustrie. Auch für die Beschäftigten in Brauereien wird es um ein kräftiges Lohnupdate gehen, sagt Tom. Von Coca-Cola und Flensburger über Millrahm und Haribrot. Die NGG habe große Namen auf der Liste der Lebensmittelbetriebe und stelle sich auf ein Frühjahr mit zähem Ringen am Tariftisch ein. Beschäftigte, die Unterstützung bei der Inflationsausgleichsprämie benötigen oder mehr zu den bevorstehenden Tarifrunden erfahren wollen, können sich an die NGG Schleswig-Holstein-Nord wenden unter der Rufnummer 04621 9892 980 oder per E-Mail unter regionsh nordnggnet äh, Wir hören jetzt die britische Band Meinhoff aus London. Die hat übrigens nichts mit der RAF zu tun, sondern ähm, sie sagen, wir unterstützen nicht die RAF, wir sind Anarcho-Punks. Und hier geht sowieso nicht so sehr um Anarchie, sondern eher um Freiheit im Besonderen. Das Stück von Meinhoff heißt ganz passend zur aktuellen Situation "New World Order". Die Figurenzauberei Groß Harry ist ein interaktives Theater, das aus der 1998 gegründeten Konstanzer Puppenbühne entstanden ist. Zum Repertoire gehören über 20 Figurentheaterstücke, die Themen wie Natur- und Umweltpädagogik, Sprachförderung und Gewaltprävention ebenso auf die Bühne zaubern wie klassische Kasper-Theaterstücke und Märchen. Die Stücke sind für Kindergarten und Schulgruppen sowie soziale Einrichtungen geeignet. Inhaberin und Betreiberin der Figurenzauberei ist Irmi Wette, die alle Stücke selbst schreibt und inszeniert, sowie die Figuren und Bühnenbilder baut. Laut Selbstbeschreibung verfügt sie über eine langjährige Erfahrung und hohe Fachkompetenz als Künstlerin, ausgebildete Pädagogin und Kinderschutzexpertin. Es gibt noch freie Plätze. Kinder ab sieben Jahren sind herzlich eingeladen, am viertägigen kostenfreien Figurentheaterkurs in der Figurenzauberei Großhari teilzunehmen. Erster Kurstag ist der kommende Freitag, 3. März. Was passiert da? Gemeinsam zaubern die Kinder ihr eigenes Theaterstück zum Thema Zusammenhalt auf die Bühne. Dabei nehmen sie sich einen Klassiker von Leo Leoni zum Vorbild, Swimmy, der kleine Fisch. Dieser winzige, aber kluge Fisch will ins offene Meer hinaus, wo die schönsten Wunder warten. Doch die kleinen roten Fische haben Angst vor den riesigen Raubfischen dort draußen. Eine Lösung muss her. Am Ende schwimmt der Schwarm kleiner Fische in Form eines Riesenfisches ins Weite Meer hinaus und erlebt so die lang ersehnten Wunder. Sparsam Spiel und viel Raum für Kreativität stehen im Mittelpunkt des Figurentheaterkurses. Die Kinder bauen dabei ihre eigene Puppenspielfigur und entwickeln gemeinsam Dialoge zur Geschichte. Angeleitet werden sie dabei von den Pädagoginnen und Künstlerinnen Anja Kosanke vom Theater Niridu und Irmi Wette von der Figurenzauberei. Kinder sind das Beste, was einem Theater passieren kann. Sie setzen ihrer Fantasie noch keine Grenzen und finden auf wunderbar einfache Weise Lösungen, die uns Erwachsenen oft schon verloren gegangen ist. Ich freue mich auf das Zusammenwirken mit vielen kleinen KünstlerInnen, sagt Irmi Wette, die bereits seit 25 Jahren für Kinder auf der Bühne steht. Freuen können sich auch die Eltern, denn zum Abschluss der Kurstage führen die Kinder eine Inszenierung auf. Der Kurs wird über Neustart Kultur gefördert und ist daher komplett kostenfrei. Kursanmeldung kann erfolgen telefonisch unter 043 994 neun. 99 99077 Oder per E-Mail unter reservierung.figurenzauberei.de. Alles in einem Wort: Figurenzauberei. Jo, das war's mit dem Hinweis. Hier noch kurz die Kurszeiten, damit auch geplant werden kann. Der Kurs findet statt am 3. März von 15 bis 18 Uhr, am 4. März von 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, am 10. März von 15 bis 18 Uhr. Am 11. März von 10 bis 14 Uhr und um 16 Uhr findet dann die große Aufführung statt. Veranstaltungsort ist die Figurenzauberei Prezelandstraße 34 in Großharri. Und weitere Informationen zur Anmeldung findet man unter www.figurenzauberei.de. So, das war's mit dem Fleckenkicker für heute. Wir gehen wieder in Winterschlaf bis nächste Woche. Hören noch ein Stück zum Abschluss. Ähm, als die Punkband Terrorgruppe im Jahr 1996 mit dem Song Russenhitler aufwartete, war in Moskau noch ein anderer an der Macht, und zwar Boris Jelzin. Das Lied "Russen -Hitler, das Lied Russen -Hitler war nur eine schlechte Parodie auf die damaligen Schlagzeilen der Bildzeitung zu Boris Jelzin und Wladimir Schirinovsky. Die Terrorgruppe sagt, die beiden Politiker selbst waren uns herzlich egal. Egal, das Lied passt zur heutigen Zeit. Terrorgruppe als Schlusslied für den heutigen Fleckenkicker mit dem Song Russen Hitler. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ich nichts ist rein, den Vollraus stellen.